0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Pues a unas horas de que en Oaxaca se elija a un nuevo fiscal para atender los problemas de justicia, para atender las demandas de justicia que tiene Tony toda la sociedad oaxaqueña de las ocho regiones de la entidad. Esto no ha sido posible desde hace muchos años, por eso hay una enorme cantidad de demanda de justicia del pueblo de Oaxaca. Los fiscales que han llegado a ocupar dicha fiscalía han sido fiscales a modo, fiscales a modo de los intereses de sus amos, de sus patrones, de quién les paga. En este caso, los gobernadores en turno. Entonces, no hay una verdadera justicia. Por el contrario, se ha hecho toda una larga, larga lista en un panorama de impunidad total. Entonces, eh, a pesar de que se supone que el Congreso local elige o debe elegir al fiscal que comprueba que tenga el, el, tal vez el mejor eh, currículum vitae, que tenga la mejor experiencia, pues tal vez no, porque quien definitivamente elige los fiscales pues es el el ejecutivo es decir el mandatario estatal aparentemente se juega una terna pero ya llevan la consigna de elegir a quien va a ser el nuevo fiscal y realmente en este momento en este año 2023 pues se enfrente al nuevo gobierno que encabeza a Salomón Jara Cruz a buscar a un nuevo fiscal que brinde una auténtica justicia tanto en su currículum, su presentación como su trayectoria. Y experiencia laboral porque al momento de que llegan a, a dicho lugar a dicha dependencia pues las cosas cambian y las cosas siguen igual o peor apenas renunció el, el que era fiscal Arturo Pember, dejando todavía una enorme impunidad en esa fiscalía las razones de su renuncia no las sabemos realmente pero bueno entonces el congreso tendrá se supone que la facultad de elegir al nuevo fiscal pero luego de él presentar la convocatoria al congreso local de Oaxaca pues han ido apareciendo muchísima gente que quiere llegar a la, a la fiscalía gente que no tiene buena imagen que al contrario tiene una imagen gris y que ya han sido evidenciados en medios de comunicación y redes sociales y aquí vale la pena destacar que, eh, pues, eh, el gobierno federal, de que, que, que lo encabeza el partido de Morena, pues, está haciendo presencia, está haciendo presión para que se elijan los cuadros afines. A Morena y precisamente la, la eh, funcionaria Ernestina Godoy Ramos, quien es la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, bueno pues ya ya lanzó ya lanzó eh, a través de su cuenta de Twitter. Eh, pues un destape para eh, que el, el nuevo fiscal sea Ernesto López Aure como como el nuevo titular de la Fiscalía del Estado de Oaxaca situación que, bueno, eh, checamos ahora su cuenta de Twitter, y pues realmente creo que ya lo quitó la, la fiscal Ernestina Godoy, y eh, pues ya renunció este este funcionario, Ernesto López Aure Estaba como fiscal de investigación estratégica del delito de homicidio eh, eh, allá en la, Ciudad de México, en la Ciudad de México y que eh, pues ya, ya renunció a ese cargo. Y pues Ernestina Godoy ya lo está destapando para el cargo de fiscal aquí en la entidad oaxaqueña. Y así como, como él pues hay otros eh, funcionarios que se han ido eh, apuntando a esta convocatoria, como el propio defen defensor de los derechos humanos, de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que ha hecho un terrible papel en derechos humanos y que se llama Bernardo Rodríguez, Rodríguez Alamilla, un funcionario que no contesta su teléfono, su celular que engaña a la gente, que cancela citas, reuniones y que realmente el señor pues ya le pesa, le pesa ya ser el representante de los derechos humanos de Oaxaca. Por ello hay una enorme violación a los derechos humanos de muchísima gente que ha sido eh, transgredida en sus derechos humanos, amenazada en sus derechos humanos y que este funcionario simplemente no hace su papel y no lo ha hecho jamás. Entonces, pero ya, ya se apuntó en esta lista de 26 candidatos que tienen ya los diputados del Congreso de Oaxaca. Y así podemos eh, ir nombrando a varios que han sido exfuncionarios ya de varias varias administraciones pasadas, otros que tal vez no tengan mucho perfil eh, experiencia y trayectoria en la administración pública pero ya, ya se apuntaron. La mayoría son hombres. Son siete mujeres, si acaso, las que van a contender en esta. en esta eterna para la elección del nuevo fiscal de justicia de Oaxaca y hay enormes grandes vacíos en la fiscalía de Oaxaca hay un enorme problema que no ha podido resolverse que son la enorme cantidad de feminicidios y que Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional Fíjense nada más. Realmente es pavoroso saber que Oaxaca ocupa el segundo lugar y que se han ido incrementando los feminicidios desde eh, la llegada de Gabino Cue, o, o más bien desde los gobiernos que han salido, eh, se han estado registrando una enorme cantidad de feminicidios. Y con Gabino Cue, cuando fue gobernador se empezó esta enorme lista. Después vendría Alejandro Murat y lo rebasó dos administraciones que no pudieron dar resultado en sus políticas públicas a favor de la mujer y tratar también, por otro lado, de, de que esas po políticas públicas pues tengan efecto verdadero ante los feminicidios en toda la entidades en las ocho regiones entonces realmente es terrible que se esté incrementando la cifra de feminicidios y que Oaxaca sea el segundo lugar a nivel nacional imagínense nada más hay muchas investigaciones al respecto eh, hay mucho por hacer pero no se han podido detener la escalada de feminicidios y ahora que llega este nuevo gobernador a Oaxaca que es Salomón Jaracruz pues continúan los feminicidios o sea desde pues el primer día que tomó posesión es imparable la, 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 la cifra los diputados están haciendo iniciativas ...buscando modificar, buscando lograr eh, mayores penalizaciones a los responsables de feminicidios... ...pero no, no lo hay, o sea, no, no están estancadas las, la, la, las leyes también... ...porque no se aplican en los ministerios públicos y entre, y, entre, y entre los jueces... no, ...y en muchas de las ocasiones se dejan libres a los culpables... Eh, hay un documento importantísimo de eh, Amnistía Internacional que lo publicó en el 2021, después de que se diera a conocer que en el Estado de México es el primer lugar en feminicidios. Entonces concluyó un estudio Amnistía Internacional, sobre las deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México donde se violan los derechos de las mujeres a la vida, integridad personal y, a la, y al acceso a la justicia Las investigaciones sobre feminicidios procedidos de desaparición realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades lo que ha llevado a la pérdida de evidencias a que no se examinen todas las líneas de investigación que no se aplique correctamente la perspectiva de género esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las, pro las probabilidades de que los casos queden impunes así lo señaló esta organización internacional y pues realmente ahora que Oaxaca tiene el segundo lugar pues eh, no, no hay políticas adecuadas hay una Secretaría de la Mujer pero no hay realmente muchos programas para para esta situación para este tema de, 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 de los feminicidios las investigaciones se caen no hay responsables. Hay mucho por hacer en la fiscalía. Y eh, ante este panorama, el Consorcio Oaxaca, una agrupación de mujeres de Oaxaca, eh, hoy 10 de enero del 2023, acaban de enviar su comunicado respecto a esta eterna a esta decisión del Congreso local y del mandatario estatal para elegir al nuevo fiscal y señalan que las mujeres colectivas y organizaciones exigimos la designación urgente de un perfil idóneo para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del de Estado de Oaxaca y rechazaron la eventual designación de Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ya que representa la continuidad de la impunidad y el desinterés institucional de su predecesor, Arturo Pemper Calvo. Y continúa el comunicado donde señalan que Oaxaca hoy vive una de las peores crisis en materia de violencia y seguridad, y en ese contexto es a las mujeres a quienes nos ha tocado enfrentar en total abandono e impunidad institucional una serie de agresiones que nos han costado la vida, acabando con los proyectos de cientos de jóvenes mujeres y destrozando con ello a decenas de familias oaxaqueñas que siguen clamando justicia. Un ejemplo de ello es la imparable violencia feminicida que en los últimos seis años ha dejado un saldo de 735 mujeres asesinadas, aunado a los 516 delitos sexuales y 2,047 personas desaparecidas que colectivas y organizaciones feministas han ido documentando. Es por ese contexto que para nosotras, para quienes vivimos el día a día en un estado feminicida, nos resulta fundamental la designación de un fiscal penalista con probada experiencia en la Procuración de Justicia y Estudios. Todos los anteriores han contribuido al aumento de los feminicidios por su complicidad mediante la impunidad a través de una red de complicidad de alto nivel. Es urgente que se considere un perfil idóneo con alta formación académica, que posea experiencia en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México y política criminal y que además tenga probada eficiencia en ese ámbito. Oaxaca no está en condiciones de ser experimento de nadie cuando son las vidas y la seguridad de un estado lo que está en juego. Y es por este motivo que activistas, feministas, colectivas y organizaciones nos mantenemos alerta ante un posible madruguete en la designación de la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y rechazamos tajantemente la eventual designación de Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo titular de de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ya que representa la continuidad, de la impunidad, el desinterés institucional de su predecesor Arturo Pérez y de Rubén Vázquez Méndez, que maltrató a las víctimas y que tuvo opacidad en el manejo de la información sobre los feminicidios y la impunidad en más de 500 feminicidios continúa el comunicado donde señalan que consideramos muy conveniente que apenas el 23 de diciembre Arturo Peinver Calvo renunciara a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, cargo que asumió el 18 de marzo del 2021 y que concluiría en 2028, argumentando que su decisión se debió estrictamente a motivos personales y descartó que fuera por presiones del gobierno estatal. Mientras que, de forma paralela, trascendió que Bernardo Rodríguez alamilla a un titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se postuló para ocupar el cargo. A la fecha desconocemos si el servidor público presentó su renuncia ante la institución. Cabe destacar que fue precisamente Rodríguez Alamilla quien sustituyó en la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al exfiscal Arturo Peimber Calvo por lo que es absurdo que se le haya pedido la renuncia a Peimber Calvo para colocar a Bernardo Rodríguez Aramilla. Repudiamos su eventual designación. Por ello consideramos que de ser el caso sería un grave error y un grave indicador de las prioridades de la primavera oaxaqueña, el arrancar su sexenio con la designación de un personaje gris, indiferente y omiso, ante el dolor y la indignación por el asesinato de tantas mujeres oaxaqueñas un servidor público cuyo silencio institucional, opacidad e indiferencia marcaron su gestión. Esto es lo que señala esta Organización de Mujeres, Consorcio eh, para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, oaxaca AC. y lo firman muchísimas, muchísimas eh, organizaciones más de mujeres. así también como defensoras de los derechos humanos una larga lista y ahí está la prueba ahí está la prueba de que son las propias mujeres las organizaciones de mujeres que ya no quieren que se manipule la llegada de un fiscal creo, y no nada más yo, sino muchos, ya no debemos de consentir que haya una designación, como ya lo dije antes, manipulada, una designación a modo, una designación a los intereses oscuros. Y precisamente en ese punto hay un artículo muy interesante de eh, una investigadora en justicia penal Laida Negrete que hizo su artículo y lo publicó en en el portal de eh, Pulso eh, un diario de San Luis Potosí donde eh, precisamente lo tituló el fracaso de las fiscalías autónomas En los últimos 15 años, las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y la Procuraduría General de Justicia fueron objeto de reformas constitucionales. Los cambios normativos pretendían transformar estas instituciones para hacerlas más funcionales en sus tareas de investigación y persecución penal. Bajo el paraguas de estos cambios, las Procuradurías cambiaron de nombre a fiscalías con la idea de tener a la autonomía como su centro rector. Este ideal ha sido un fracaso, desde varios ángulos. Uno de los objetivos más importantes de las reformas a la Constitución Federal y a las constituciones locales se dirigía a despolitizar la persecución penal bajo el criterio de autonomía del Poder Ejecutivo. La idea no era fácil de aceptar porque el Ministerio Público Mexicano había sido creado como una herramienta de control, no como un organismo al servicio de la justicia. Sin embargo, la aspiración era evitar que los gobernadores o el presidente de la república usasen a las fiscalías para derribar a un adversario político. Hasta el día de hoy, es evidente que los titulares de los poderes ejecutivos definen las prioridades de persecución hasta el punto en que pueden ordenar y manipular la investigación penal en contra de personas específicas. De hecho, justo, en sentido inverso al esperado. La etiqueta de autonomía ha servido para eludir la rendición de cuentas. Así, ante el cuestionamiento público sobre un caso bajo investigación penal, los titulares de los ejecutivos argumentan que nada pueden hacer porque las instituciones encargadas de investigar son autónomas y ellos son incapaces de influir en el ánimo de sus fiscales. Quienes conocemos las fiscalías sabemos que esta excusa es una pantalla. Sabemos que los fiscales generales se reúnen cotidianamente con los titulares de los poderes ejecutivos para recibir órdenes. Así las cosas. Hoy es posible tener fiscalías con la etiqueta de autónomas, pero totalmente sumisas al poder político. Al lado de la aspiración de autonomía de las fiscalías frente al Ejecutivo, existía también la intención de proteger la independencia de cada funcionario de nivel medio. Esto es, se esperaba que a los fiscales bajo las órdenes del fiscal general se les permitiera decidir sobre sus propios casos. Este segundo tipo de autonomía tampoco se logró, y hoy podemos ver, muy tristemente, cómo los funcionarios de las fiscalías actúan a la sombra de sus superiores jerárquicos. Quien se atreve a cuestionar al jefe es separado del cargo o, peor aún, es acusado penalmente. Un efecto colateral e inesperado de las reformas al Ministerio Público ha sido que algunos fiscales han usado los espacios de autonomía para iniciar sus propias persecuciones personales. Atacan impunemente a sus adversarios políticos a sus antiguos rivales comerciales, o a cualquier persona que les incomode. En otras palabras, se les dio facilidades a los perversos. En resumen, las reformas a la Procuración de Justicia se hicieron, pero los cambios esperados no se materializaron. Es más, hay quien cree que la situación es peor el desastre institucional es observable a lo largo y ancho del país, independientemente del partido político gobernante en cada jurisdicción. No es claro cómo deshacer el entuerto pero Dado que las reformas a las fiscalías nacionales fue una idea impulsada desde la sociedad civil, nos toca analizar las causas del fracaso, de agruparnos y ajustar la estrategia. Muy buen artículo de Laida Negrete. Y, y lo ha ilustrado perfectamente porque ella es investigadora en justicia penal. retratado, copiado fielmente de cómo se encuentran las fiscalías. Por ello se necesitan gentes, personas con gran capacidad, pero también con la voluntad política de los gobernadores y una fiscalía que sea independiente. Eso también es tarea de las leyes. Eso también es tarea de los congresistas. Tarea de los diputados locales y federales. Porque seguimos en un mar de impunidad ante feminicidios. Terrible. Desastroso. Nuestro sistema de justicia penal. Pues estaremos observando lo que va a suceder aquí en Oaxaca próximamente. Y también lo estaremos analizando. Urgen cambios verdaderos. Urgen cambios de verdad, no simulaciones. Amigos, nos escuchamos en nuestra próxima edición si te interesó este artículo compártelo y sígueme a través de mis redes sociales y recuerda que también estoy en la plataforma de Spotify y Anchor en mi cuenta de Twitter arroba Opinión Quintero y arroba Ope de Antequera